0: Hello les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important et qui pose question à beaucoup d'entre vous, la réalité du marché de la rénovation et l'importance de faire appel à un bon architecte dans le cadre de certains projets. Pour ce faire, j'ai avec moi un invité particulier qui est déjà venu sur le podcast et que vous connaissez, qui est Serge Gosset, architecte, certificateur PEB et fondateur du bureau COPEB. Serge, merci d'être avec nous une fois de plus aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, peux-tu te présenter en quelques mots et nous parler justement de ta société, qu'est-ce qu'elle fait, de quoi elle s'occupe, quelles sont tes différentes casquettes et puis on rentrera dans le vif du sujet.
1: Bonjour Elodie, voilà je me présente, Serge Gosset, je suis architecte de formation et en 2012, j'ai créé une société qui offre différents services dans l'immobilier qui sont la coordination sécurité santé, la PEB sous deux aspects, la PEB pour les travaux PEB lorsque tu réalises des travaux et la certification PEB. La société s'appelle COPEB et basée à Olivier Saint-Pierre, mais nous travaillons sur l'entièreté de la Belgique, sur les trois régions en fait.
0: Top, merci Serge. Alors directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans quel cas, justement, il est important de faire appel à un architecte dans le cas d'une rénovation Par exemple, on a parfois des personnes en accompagnement qui nous demandent si c'est intéressant slash utile de faire appel à un architecte quand on fait par exemple des rafraîchissements. Quel est ton point de vue là-dessus et à quel moment ben, justement le rôle d'un architecte est, je dirais, crucial pour un bon déroulement d'une bonne
1: rénovation Je te répondrai en disant que chacun a un peu sa sensibilité. Certains estimeront qu'ils ont absolument besoin d'un architecte pour faire le suivi des travaux, ou en tout cas planifier les travaux à l'avance. D'autres te diront qu'ils savent très bien se débrouiller tout seul. En tout cas, l'intervention d'un architecte est obligatoire à partir du moment où tu fais des travaux soumis à permis d'urbanisme. Là, son intervention est obligatoire, tant en phase projet qu'en phase chantier, grand minimum jusqu'au gros œuvre ouvert. Je compléterai ma réponse en te disant simplement que pour l'instant, je fais le suivi d'un chantier qui est de, un simple rafraîchissement d'appartement. Donc ce sont juste des travaux intérieurs, c'est un rafraîchissement, mais la personne voulait y mettre une petite touche d'architecte. Et donc dans ce cadre-là, j'ai limité ma mission au maximum en ne faisant que des plans bien détaillés, bien annotés, dans lesquels j'ai calculé les quantités, ce qui a permis à l'entrepreneur de remettre un prix sur base des quantités qui a été calculées. Et l'avantage de faire comme ça, c'est que tu peux demander prix à différentes entreprises et elles remettront prix sur la même base toutes. Et ça permet de bien comparer par après les différentes devis que tu obtiens.
0: Ok, top. Merci pour ta réponse. Effectivement, bah, tu nous mets bien en avant le fait que ça va dépendre de chacun. C'est vrai que c'est aussi, bah, vous, si vous ne sentez pas capable, entre guillemets, de gérer un chantier, peu importe le degré de rénovation, si vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel au moins. Ça va certes vous coûter un peu d'argent, mais vous serez sécurisé aussi. C'est une charge mentale aussi qui va être enlevée. Donc voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais juste d'adapter tout ça par rapport à vos objectifs et surtout à vous. Le but c'est que bien évidemment, même dans l'immobilier, vous puissiez bien dormir la nuit et que ça ne soit pas une source de tracas supplémentaire. Est-ce que tu peux ensuite nous partager quelques clés qui peuvent être utiles pour pouvoir suivre efficacement son chantier Que ce soit pour un particulier qui le suivrait ou même toi, dans le cadre de tes missions, quelles sont les bonnes pratiques que tu utilises justement pour t'assurer que le suivi de chantier se passe bien, que le chantier, en fait, de manière générale, se passe comme c'est prévu de base dans les différents plans
1: mais justement, tu viens de le dire toi-même, comme tout ce qui est prévu de base. C'est pour ça que j'insiste énormément sur le fait qu'une bonne planification et euh, de bien tout programmer à l'avance, que soient les quantités, le choix des matériaux, que tout soit bien planifié bien à l'avance. Un exemple tout bête au niveau des faïences ou des carrelages, ou même des revêtements de sol ou des revêtements de murs de manière beaucoup plus large, un entrepreneur, quand il remet prix, il met un prix sur base d'une certaine quantité, mais le matériel peut varier. Lui, il remet prix sur base, par exemple, d'un carrelage à 25 ou 40 euros hors TVA le mètre carré. Mais toi, quand tu iras faire ton choix de carrelage, tu peux très bien flasher sur un carrelage à 80 euros le mètre carré. Ça va forcément provoquer un supplément dans les honoraires. Donc, il vaut mieux faire tous ces choix-là, bien en amont, avant le démarrage de chantier, pour que l'entrepreneur puisse, dès le démarrage, savoir exactement ce qu'il a à faire, tout soit bien planifié et qu'il n'y ait aucune mauvaise surprise au cours de chantier. Bon, sauf bien sûr tout ce qui est pas vice, mais tout ce qui est élément caché, On a toujours des surprises quand on fait une rénovation. Mais planifier un maximum correctement en amont, c'est essentiel pour avoir un chantier qui se déroule sans aucun souci. Généralement, quand tu fais appel à un architecte, il va directement planifier une réunion sur place par semaine pour bien voir un peu l'évolution du chantier. Mais maintenant, chaque chantier est un peu différent. Et je pense que si on décide de faire un suivi de chantier soi-même, il faut voir un peu en fonction de l'évolution du chantier. Donc, un, avoir un contact régulier avec l'entrepreneur et qui vous tienne au courant de l'évolution du chantier, qui n'essaie pas d'avancer trop vite ou de terminer des travaux trop vite. Il est toujours très essentiel de voir que toutes les tuyauteries, tous les égouttages, tout ça, soient visibles avant qu'il referme derrière son travail pour pouvoir vérifier que ce qu'il a fait a été correctement exécuté. Donc, l'important, c'est d'avoir une collaboration très ouverte et directe avec l'entrepreneur, avec les différentes entreprises qui font les travaux. Mais surtout, c'est ne pas hésiter, même si ça coûte un peu de temps, mais passer tous les jours, ne fût-ce que dix minutes, faire un petit coucou, s'assurer que tout se passe bien, que l'entrepreneur n'a pas de questions, qu'il n'y a pas de mauvaises surprises, c'est toujours bien. Mais le minimum, je dirais que c'est au moins une fois par semaine de passer sur chantier, de faire une réunion pour répondre aux différentes questions et planifier le travail qui sera fait durant la semaine suivante.
0: Yes, et on ne le dira jamais trop, c'est très très important d'être assidu justement, surtout si on fait son suivi de chantier soi-même, même si on s'y connaît pas vraiment, rien que le fait d'avoir la présence, de montrer qu'on est là, etc., ça met aussi une certaine pression à l'entrepreneur, il sait qu'il y a quelqu'un derrière qui vérifie, et donc bah, il va moins se permettre de faire certaines choses qu'il pourrait faire s'il serait par exemple plus laxiste. Maintenant, bah, voilà, tu l'as mentionné tout à l'heure à partir du moment où on n'a pas envie de s'en occuper, où on n'a pas de temps ou pas les connaissances, bah on peut déléguer cette prestation-là aussi et donc ça permet d'avoir une plus grande tranquillité d'esprit.
1: Un petit conseil tout simple quand vous faites le suivi du chantier vous-même, c'est ne jamais craquer sous l'éventuelle pression qu'un entrepreneur pourrait vous mettre en disant « il faut se décider rapidement, il faut se décider rapidement, je dois aller acheter le matériel, je dois faire les gens Non, il ne faut jamais se précipiter dans les choix que l'on fait. Si c'est quelque chose qu'on n'a pas pu planifier à l'avance, il vaut mieux prendre un peu de recul, analyser la situation et prendre une décision à tête reposée. En tout cas, ne jamais prendre de décision à chaud sur un chantier directement
0: top, merci pour cette petite précision qui est, qui est vraiment importante. De ton expérience, justement, comment est-ce qu'on peut reconnaître un bon d'un mauvais artisan À quoi il faut faire attention Ici, ça nous permet de faire le lien parce qu'effectivement, ben voilà, on peut avoir une certaine pression, on peut parfois être intimidé aussi par les artisans. Comment est-ce que toi, tu présélectionnes les artisans Comment est-ce que tu valides que ce sont des personnes qui sont compétentes et qui vont, du coup, faire un bon travail en sachant que, bien évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise et le risque zéro n'existe pas Mais Comment est-ce qu'on peut s'en prémunir au maximum
1: Je dirais qu'il y a différentes clés. Tout d'abord, quand vous recevez les prix de différentes entreprises et que vous décidez d'analyser un peu les différentes offres, j'ai toujours comme réflexe de retirer la plus basse et de retirer la plus haute et de ne prendre en compte que celle qui se trouve entre ces deux offres-là. Parce que généralement, un entrepreneur qui a des prix vraiment cassés et trop bas, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il a mal fait son calcul, qu'il se dit, par réflexe, comme tout indépendant, si je remets un prix très bas, je ne sais que le client ne va regarder qu'à ça et il va directement me choisir. Et donc, généralement, il oublie des petites coquilles, ou volontairement ou involontairement, mais qui, tout à coup, vont ressortir durant l'exécution où il vous dira « Ah, ça, c'était pas compris, c'est un supplément. » Et au final, parfois, faire appel à l'entreprise la moins chère directement peut, au final, avec tous les suppléments qui vont vous réclamer durant le chantier, atterrir à être plus cher que le plus cher que vous aviez euh, écarté. Il faut aussi se méfier des gens qui, comme je vous ai dit avant, qui, qui essaient de vous mettre un peu de pression. Il faut pas oublier qu'il n'y a aucun empressement. Sauf si vous, vous êtes mis la pression vous-même au départ, mais a priori, un chantier doit se faire de manière posée entre êtres humains et il est hors de question de mettre la pression à l'un ou à l'autre, que ce soit financière ou pour prendre une décision, quelle qu'elle soit. Donc quelqu'un qui vous pousse ainsi, c'est jamais très bon signe non plus. Quelqu'un qui a un agenda beaucoup trop libre aussi, c'est jamais un très bon signe. C'est généralement bon signe quand l'entrepreneur dit qu'il n'est pas libre avant au moins deux mois, deux, trois mois. C'est plus ou moins le, le temps qu'il a pour gérer les différents chantiers qui sont en cours et libérer de la place pour vous. L entrepreneur qui peut commencer tout de suite, on a tendance parfois à s'en méfier un petit peu, parce que ce qu arrive parfois, c'est qu'il commence tout de suite, il travaille deux jours, et puis il s'en va terminer un autre chantier, il vous laisse sur le carreau pendant un mois ou deux. Donc c'est vraiment essentiel de bien planifier les travaux à l'avance avec l'entrepreneur et surtout le planning de chantier pour s'assurer qu'il sera respecté. Un petit conseil que je donne vraiment quand vous faites des travaux dans la convention que vous réalisez avec l'entrepreneur, c'est de un, de ne pas signer son devis personnel, mais de refaire une petite convention d'entreprise avec lui dans laquelle vous définissez clairement la durée du chantier, à quelle date il commence et prévoir des amendes de retard par jour de retard. Sauf bien sûr si c'est force majeure, de la pluie ou alors des surprises qu'il y a eu sur le chantier, mais de convenir réellement d'une durée de chantier ensemble et d'une date butoir à laquelle le chantier doit être terminé, et quelques amendes, généralement on, on pense plutôt à 50 euros hors TVA ou 90 euros hors TVA par jour de retard de chantier. Comme ça, ça met un peu de pression aussi à l'entrepreneur et il doit respecter le planning qu'il a signé avec vous au départ.
0: Yes, et ça me fait rebondir sur la question des accomptes, qu'est-ce que tu préconises justement comme bon dispatching des accomptes parce qu'on voit parfois dans des devis des choses aberrantes où on te demande 50, 60 70% déjà avant même que le chantier ait commencé comment est-ce que toi tu conseilles tes clients par rapport à ça
1: Je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'accompte qu'on peut trouver aberrant, tout dépend du type de travaux qu'il y a à faire si vous demandez à un entrepreneur de rénover une salle de bain ou rénover une pièce où il doit juste faire des revêtements de sol, revêtements de mur et amener du mobilier sanitaire ou autre, il aura forcément besoin d'un compte très élevé pour pouvoir commander les matériaux à l'avance et les amener sur chantier. Donc là, dans ce cadre-là, c'est normal que la compte soit élevé. Mais généralement, pour un chantier de construction de maison ou alors transformation plus importante, comme on commence de toute façon dans les travaux de démolition et que l'entrepreneur ne l'a rien amené à part de la main-d'œuvre, je demande, enfin, on propose un compte généralement de 10 ou 20%. Ça, c'est plus ou moins la normale. Maintenant, si d'entrée de jeu, l'entrepreneur doit commander plein de matériaux auprès de ses différents fournisseurs, il est normal que l'acompte soit plus élevé. Maintenant, au niveau des différents pourcentages que l'on doit faire au cours de chantier, j'ai parfois certains entrepreneurs qui demandent 50% au début, 50% à la fin. Ça, c'est un petit peu aberrant, sauf pour les tout petits chantiers. Mais c'est vraiment quelque chose d'un peu aberrant. On préconise généralement plutôt, on peut aller 40, 50% au début de chantier s'il a beaucoup de matériaux à acheter mais surtout faire des tranches en fonction de l'évolution du chantier, qui sont généralement des tranches mensuelles ou hebdomadaires en fonction de l'intensité du chantier. Mais ce que je conseille surtout, c'est quand vous signez un contrat avec l'entrepreneur, de prévoir un souffle-conduit, je dirais, de garder 10 ou 5% du montant du devis en garantie à la fin du chantier. C'est-à-dire que l'entrepreneur ne pourra vous facturer que 90 ou 95% de l'entièreté de son devis, quand il a terminé les travaux, et de garder ça, généralement pendant un an, c'est le temps de voir s'il y a des défauts dans le bâtiment qui arrivent, s'il y a des problèmes, quoi que ce soit, et cet argent, vous gardez en garantie pour s'assurer que l'entrepreneur reviendra terminer correctement ses travaux et vous lâcherez cet argent-là qu'une fois que les travaux sont parfaitement exécutés, maximum un an après.
0: Yes, c'est top. Et donc, euh, allez, on pourrait résumer ça au fait de se laisser une tranche spécifique pour être sûr d'avoir bah, une réception de chantier pas provisoire, mais définitive, justement, de sorte que la personne vienne terminer tout ce qu'elle doit faire et au moins que le particulier, enfin la personne qui rénove, soit
1: certaine que tout soit en ordre. Exactement. Et généralement, il y a de toute façon deux réceptions qui se font sur un chantier. Une réception provisoire qui se fait au moment où les travaux sont considérés comme finis par l'entrepreneur, l'architecte ou le maître de l'ouvrage. Et un an après, le temps de découvrir s'il y a des vis qui apparaissent ou s'il y a des soucis, on fait la réception définitive. Et à partir de cette réception définitive, il y a la garantie décennale qui rentre en jeu, où pendant dix ans, l'entrepreneur doit venir faire des réparations si jamais il y a des soucis du fait de sa mauvaise exécution.
0: Yes, et du coup, ça me fait rebondir sur l'assurance tout risque chantier. Dans quel cas, selon toi, c'est utile de l'apprendre Parce qu'on voit parfois des personnes qui souhaitent souscrire à, à TRC et au final, euh, ce n'est pas vraiment nécessaire. Notamment, je pense à des personnes qui veulent faire des petits rafraîchissements. Quand est-ce que toi, tu proposes, hein, tu trouves que c'est important de l'apprendre, justement Et est-ce que tu sais expliquer aux personnes ce que c'est concrètement cette assurance
1: Alors Elodie, te définir l'assurance tout risque chantier en quelques mots est quasiment impossible parce qu'il y a tellement d'options dans cette assurance tout que c'est absolument impossible de la définir en quelques mots. En gros, c'est une assurance qui permet de te protéger en cas de problème dû à l'entrepreneur pendant l'exécution du chantier. C'est-à-dire que si l'entrepreneur vient casser un mur dans un appartement, un mur porteur, et que ça provoque une fissure euh, au niveau de l'appartement au-dessus, ben, c'est l'assurance qui va prendre ça en, en compte. Donc c'est une assurance qui va te protéger aussi contre tout ce qui est catastrophe naturelle, vol, vandalisme, comme je disais, des problèmes de stabilité. Donc c'est une assurance, je te dirais que je la conseille surtout aux personnes qui font des travaux, comme on dit, de gros oeuvres, ou des travaux liés à la stabilité. Si tu viens faire un petit rafraîchissement dans un appartement, ça vaut pas tellement la peine de le prendre. Pour pallier à ce problème-là, si tu as peur lorsque tu rénoves un petit appartement et que tu ne prends pas d'assurance touriste-chantier, tu fais simplement un petit état des lieux juste avant le début des chantiers. C'est-à-dire que tu vas voir tous les voisins contigus à l'appartement ou à la maison ou quoi que ce soit et tu fais appel à un expert extérieur ou tu peux le faire toi-même. Tu prends quelques photos du bien, tu fais un petit descriptif et tu fais signer ça par les parties ou tu leur renvoies simplement par courrier commandé. L'important, c'est qu'on constate que les biens contigus à celui que tu rénoves soient dans le même état avant après rénovation.
0: Oui, c'est à cet effet, j'aimerais expliquer donc, une petite anecdote qui m'est arrivée. Lorsque j'ai rénové mon appartement, je n'avais pas pris de TRC, je n'avais pas fait d'état des lieux, des voisins ou autres. Et à un moment, on a cassé donc, une cloison qui était dans, dans le salon, qui en fait scindait bah, la cuisine et le salon en deux. Et j'ai reçu plusieurs coups de fil paniqués de la voisine du dessus en disant « vite, arrêtez ce que vous faites, tout va s'écrouler chez moi, ma cuisine va tomber en ruine, etc. etc. » Et au final, bon la cuisine est restée en place, il n'y a pas de souci elle n'a pas bougé, mais il y a eu quelques fissures qui ont été faites dans ces murs. Sauf qu'à bah, ce moment-là, on n'a pas su déterminer si les fissures étaient bel et bien dues à nous ou si elles avaient été là. Et ben, j'étais un petit peu étonnée quand elle m'a sorti un devis, c'était un devis assez aberrant, 2500 euros pour repeindre, réparer les fissures, etc., qui au final ne nécessitait pas du tout ça mais au contraire, quand on voyait l'état de son appartement on comprenait qu'elle avait envie de repeindre tout le salon au massage et donc finalement on a trouvé un terrain d'entente, l'entrepreneur a fait les petites réparations etc et ça s'est était là et elle a pris ça à sa charge. Mais tout ça pour vous dire que ça aurait pu déraper entre guillemets, ça aurait pu aller plus loin et le fait justement de ne pas avoir fait ce petit état des lieux c'est ça se trouve en fait les fissures, elles étaient déjà là et même l'entrepreneur n'aurait même pas dû intervenir. Donc n'hésitez pas quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, en Anticipez, faites-le, au moins vous êtes sûr que si à quoi que ce soit, on ne puisse pas vous la faire à l'envers. Alors cet exemple, maintenant, peut faire un peu sourire, mais du coup, ben, voilà, comme Serge vous le disait, pas besoin pour des petits travaux de ce type ou, voilà, des rafraîchissements, de faire appel, enfin, de souscrire à une TRC, un simple état des lieux peut largement faire l'affaire. On va terminer du coup sur une question un peu particulière qui est la réalité du métier d'architecte. J'entends par là que souvent, bah, les personnes sont assez étonnées des honoraires que peuvent demander un architecte, voire même des coûts réels lorsqu'il faut introduire des permis, etc. et qu'elles tombent parfois un petit peu de haut. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça Comment est-ce que tu expliques aussi à tes clients bah, à quel point le rôle de l'architecte peut être déterminant dans certaines démarches Comment tu gères un peu toute cette partie-là
1: Loin de moi l'idée de faire ma publicité de manière outrageuse, mais j'ai justement l'intention de lancer un nouveau service au sein de la société qui est un accompagnement aux investisseurs immobiliers. C'est-à-dire que j'ai régulièrement des clients qui, a des gros investisseurs immobiliers, qui achètent des bâtiments ou des appartements ou des choses comme ça, et puis qui s'étonnent d'avoir acheté un bien qui possède des infractions humanistiques, ou qui possède des soucis techniques, ou euh, d'autres problèmes comme ça, et euh, je leur dis sans cesse, mais si vous désirez acheter un bien immobilier, demandez-moi mon avis. Lorsque vous avez vraiment un coup de cœur et que vous pensez l'acheter, planifiez une visite complémentaire en ma compagnie, et moi je pourrais garder avec mon regard d'expert, je dirais, si le bien peut présenter des vices cachés ou présente des soucis. Parce que on en rencontre énormément, en tout cas à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre aussi, énormément de biens qui présentent des infractions ou des petits soucis techniques ou euh, qui ont des vis cachés.
0: Yes, merci. Et du coup, c'est vrai que ben, on le répète aussi, hein, quand euh, quand vous avez un doute, il faut faire appel à des professionnels avant de vous positionner, de faire une offre d'achat, parce qu'une fois que c'est acheté, c'est trop tard. Donc d'autant plus, c'est important de passer avec un professionnel du métier qui s'y connaît. Et justement, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu la réalité du métier d'architecte Qu'est-ce que j'entends par là Souvent, en fait, il y a des personnes qui sont assez étonnées des honoraires que peuvent demander des architectes pour faire des suivis de chantier, pour rentrer des permis, pour faire des changements d'affectation, pour voir même, comme tu disais ici, enfin, donner un avis sur un bâtiment, etc. Comment est-ce que toi, tu gères ça avec tes clients Comment est-ce que tu l'expliques Et bah, Je pense que ton exemple parle déjà un petit peu de lui-même par rapport à ce que tu nous as dit. Les coûts peuvent être très facilement absorbés si on se rend compte qu'en fait, on allait acheter quelque chose qui était en très mauvais état, sur lequel il y avait une infraction urbanistique, etc. et donc faire une mauvaise affaire in fine. Mais comment est-ce que tu réagis justement face à ta propre réalité et justement à tout ce que ça engendre pour toi, les conséquences également qui peuvent arriver chez tes clients
1: Mais comme on dit, le métier d'architecte fait partie de ces métiers qui sont des professionnels de la construction. Donc euh, l'architecte a vraiment été formé depuis ses études et principalement en pratiquant le métier par après à appréhender en amont tous les soucis qu'on pourrait avoir en cours d'exécution d'un chantier. Il est aussi à même de bien connaître les réglementations en vigueur et donc de mieux t'aiguiller lorsque tu veux faire des travaux. J'ai déjà rencontré des gens qui achetaient un bien, commençaient des travaux sans faire appel à un architecte en travaillant directement avec un entrepreneur. Et puis les travaux étaient arrêtés par l'urbanisme qui constatait qu'en fait, il n'y avait pas eu de demande de permis que les travaux étaient mal faits, qu'il y avait une plainte du voisin ou des choses comme ça. Donc, si vous n'avez pas de travail avec un architecte, vous pouvez travailler étape par étape. C'est-à-dire, faire appel à lui déjà pour l'achat du bien, pour qu'il vous conseille simplement pour vous dire si ce bien vaut la peine ou pas. Puis, demander simplement à combien reviendraient les travaux que vous désirez faire. Il peut faire une estimation assez rapide. Quand on fait appel à un architecte, il n'est pas essentiel de faire appel à lui de bout en bout. On peut faire appel à lui de manière ponctuelle, que ce soit dans une mission de conseil pour l'achat d'un bien une mission de conseil pour évaluer plus ou moins quel serait le montant des travaux, une mission de conseil pour voir si effectivement il faut un permis et euh, quel serait le contenu de ce permis. Il peut vous renseigner par rapport aux législations en vigueur, il peut vous aider à vous mettre en contact avec différents professionnels comme des entrepreneurs ou des choses comme ça. Donc Je dirais que ce n'est pas un métier essentiel, mais en tout cas grandement utile dans le milieu de la construction. Pour ce qui est des honoraires, ben, comme la plupart des architectes sont indépendants, chacun fait un peu les tarifs qu'il désirent. Maintenant, c'est à vous de voir si le tarif est en adéquation avec son professionnalisme ou pas. Maintenant, je peux vous assurer, que, enfin pour ma part en tout cas, tant le tarif horaire que le travail que je fournis est toujours réduit à son minimum pour offrir un meilleur ratio honoraire, qualité du travail fourni. Donc, Mais ça, c'est comme dans tous les métiers, on est tous des êtres humains. Certains se pensent supérieurs à d'autres, d'autres sont honnêtes, Certains sont malhonnêtes. On trouve de tout sur le marché, donc euh, il ne faut pas hésiter non plus quand vous voulez, si vous hésitez à faire appel à un architecte de toujours faire une rencontre sur place avec lui et comme ça, ça vous permet d'évaluer la personne, de savoir si il va bien vous guider, si le feeling est là, si les choses sont bien. Maintenant, comme je dis pour les honoraires. Il y a eu des barèmes d'honoraires qui ont été fixés par l'ordre des architectes, mais ces barèmes ont été abandonnés et sont juste là pour guide. On peut retrouver ça facilement sur le site de l'ordre des architectes. Tous ces barèmes là, mais c'est à discuter. Comme je vous dis, on est des êtres humains, on peut discuter ensemble. Il y a des solutions. On va voir si le feeling passe. Donc à chacun de voir en fonction de sa situation, je dirais.
0: Nickel, merci Serge pour toutes ces informations que tu nous as transmises durant cet épisode. Nous mettrons également du coup en description du podcast tes coordonnées pour que les auditeurs puissent te contacter s'ils souhaitent faire appel à toi dans le cadre de leur rénovation ou pour une mission quelconque d'architecte en fonction de leurs besoins. Dans le prochain épisode, nous verrons comment dépasser certains blocages que vous pouvez potentiellement avoir et qui vous empêchent de vous lancer dans l'investissement immobilier. Pour ce faire, j'aurai avec moi une invitée spéciale qui vous éclairera à ce sujet, donc soyons rendez-vous. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer dans la description afin de réserver un appel avec un membre de mon équipe pour discuter de votre situation et surtout mettre en place un plan d'action concret pour atteindre vos objectifs immobiliers. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.